12월 3일 돈따방 미슬입니다. 12월 2일 포털사이트의 건강 관련 기사 내용을 보니까요. 유난히도 골다공증에 대한 이야기가 많은 것 같습니다. 우선 폐경 여성 3명 중 1명이 골다공증이라고 하고요. 특히 35세 이상 나이에 마지막 출산을 한 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 폐경 후 골다공증에 걸릴 위험이 최대 3배 높다는 연구 결과가 나왔다고 합니다. 그리고 중장년 여성들은 자기 키보다 낮은 위치에서 넘어졌을 때 뼈가 부러지면 골다공증을 의심해야 되고요. 20에서 30대 때보다 키가 4cm 이상 줄었다면 골다공증에 걸렸을 가능성이 높다고 합니다. 골다공증은 치료보다 예방이 중요한 질환이며 올바른 생활습관을 지켜야 뼈가 튼튼해진다고 하는데요. 추운 겨울 햇볕을 쬐는 일이 쉽지만은 않은 것 같습니다. 그냥 비타민 D를 따로 챙겨 먹는 것이 겨울 빙판길에 넘어져서 고생하는 것보다 낫지 않을까 싶은 마음도 듭니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 12월 3일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 12월은 뭐 일찍이 시작이 됐지만 직장 다니시는 분들은 예. 새롭게 출근하는 월요일 바로 오늘이 진짜 12월 시작이다라고 실감을 하게 되실 것 같은데요. 저는 얼마 전에 TV에서 홍해결 홍해결 그 의학 전문 기자님이신가요? 예, 그분께서 강의하는 거를 들었는데 이 비타민 D를 따로 먹어야 된다. 우리가 알고 있기로는 이 비타민 D는 우리 인간 신체가 햇볕을 받으면 몸 안에서 생성할 수 있다. 라고 알고 있지만 그거 가지고 부족하다 따로 챙겨 먹어라 이런 이야기를 하시더라고요. 그래서 아이 비타민 좀 이것저것 챙겨 먹는 것도 많은데 굳이 비타민 D를 영양제를 또 챙겨 먹어야 되나라는 생각이 들었는데 그 얘기를 가만히 듣고 보아하니까요. 어 인간이 햇빛을 받아서 인간에게 필요한 비타민 D를 생성할 수 있을 정도의 그 비타민 D 생성 양을 만들기 위해서는 원시시대 때처럼 홀딱 벗고 햇빛을 온몸으로 받아야지만 그 충분한 양이 나오지 않을까. 뜬금없이 그런 생각을 한번 해봤습니다. 예. 왜냐하면 우리 여름에도요, 그 실내는 에어컨을 좀 과하게 트니까 일부러 가디건 같은 거 하나씩 갖고 다니는 여자분들도 계시죠. 그리고 밖에 나가도, 밖에 나가도 뭐 자외선 같은 거 때문에 일부러 긴팔을 입는 분들도 계시고 그다음에 특히 얼굴 같은 경우에는 자외선 차단제 바르죠 모자 쓰죠 예뭐 어떻게든지 탈까봐 이렇게 막 가리잖아요 그래서 아무리 햇볕은 쨍쨍 내렸쩌더라도 인간이 이렇게 직접 피부에 햇빛을 받아서 비타민 D를 생성하기에는 좀 부족한 게 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 저도 그 홍해걸 그 의학 기자님의 강의를 들은 다음에 가만히 고민을 한 다음에 그래 아무리 봐도 어 비타민 D를 먹어야겠다. 그래서 비타민 D 영양제를 예 하나 추가로 예 구입해서 먹고 있습니다. 저도 여름에 이렇게 반팔을 잘안 입거든요. 제가 앞서도 한번 방송에서 말씀드렸지만 저는 세상에서 가장 부러운 사람이요. 피부가 하얀 사람이에요. 예. 왜 피부가 하얀 분들은 여름에 이렇게 까무잡잡하게 타면은, 아, 본인들은 뭐, 아, 싫다고 하지만 그래도 이렇게 막 벗겨지잖아요, 살이. 
햇빛에 그을리면. 근데 저는, 어, 흰둥이가 아니라, <웃음> 표현이 좀 이상한데, 어, 저는 누렁이라고 부르는데, 우리 식구들이. 음, 언뜻 보면 피부가 되게 하얘 보이지만, 절대로 하얀 피부가 아니라 좀 누런 피부입니다. <웃음> 그래서, 어, 거기에다가 여름에 햇볕을 받아서 타면은요, 어, 이렇게 매력적으로 까무잡잡하게 타는 그런 피부가 아니라 왠지 목욕을 안 했을 것 같은 그 때가 꼬깃꼬깃 꼬질꼬질하게 이렇게 막 끼었을 것 같은 <웃음> 그런 피부가 되는 바람에 저도 여름에는 예, 가급적이면 긴팔 그리고 이렇게 이 반팔 땀 나면은 이렇게 혹시 지하철 같은 데 타면은 이렇게 옆에 사람들 이렇게 살 다음에 이렇게 치끈치끈하잖아요. 예, 그걸 별로 좋아하지 않아서 여름에도 저는 긴팔을 입고 다니는데 근데 그러다 보니까 음, 비타민 D를 먹어야겠구나라는 생각이 들었습니다. 예. 아 이제 벌써 제가 이제 한달 정도만 지나면 진짜 40대 중반에 와 있는데 어 그동안에 20대 때는요. 제가 몸이 아팠을 때 생각해 보면 치독한 감기 몸살이 걸린다든가 뭐 아니면 뭐 넘어져서 무릎이 깨진다든가 예, 저잘 넘어지거든요. 예. 그런데 어또 30대 같은 경우에는 어 저는 이제 A형 간염을 겪다 보니까 A형 간염 앓은 다음에는 이 뭔가 그때부터 이제 제가 이제 몸의 겉면을 신경 쓰는 게 아니라 속면의 건강에 대한 어떤 그 관심이 집중되더라고요. 그래서 어떤 간수치라든가 이런 것을 좀, 어, 되게, 어, 체크잉을 많이 했는데, 이제 한 40대 중반 정도 넘어오다 보니까, 그리고 얼마 전에 제가 이제 퇴행성 관절염이라는 진단을 받은 이후에 저의 이제 모든 관심은, 예, 이젠 뼈로 이제 집중이 되고 있죠. 어, 기사 같은 거 보면 골다공증 같은 거밖에 안 보입니다. 예. 그래서 아마 어떤 계기가 있어야지만, 예, 우리가 평소 살면서 대부분 잊어버리지 않습니까? 예. 기억력이 그렇게 우리가 막 훌륭하지 않잖아요. 워낙, 어, 지금 당장 해야 될 것들에 대한 어떤 관심이 집중되고 이러다 보니까, 하, 그래, 내 머리, 뭐, 탈모도 조심해야 되고, 모두 조심해야 되고, 혈관도 조심해야 되고, 근육도 조심해야 되고, 뼈도 조심해야 되고, 이런 걸다 챙기지 못하잖아요. 그러다 보니까 저도 어떤 계기가 있을 때, A형 간염을 딱 앓은 다음에 어떤 신체 내부에 대한 관심, 그 다음에 퇴행성 관절염 진단을 받은 다음에, 아이고, 뼈가 중요하구나, 라는 관심. 예, 이런, 어, 뭔가를 겪어야지만 그 중요성과, 어, 그런 것들을 좀 느끼게 되는, 예, 그게 그냥 뭐 저의 한계일 수도 있고, 예, 인간이라는 동물의 한계일 수도 있지 않을까, 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 여러분들도 잘 잊어버리시죠? 예, 기억이 깜빡깜빡 하십니다. 어, 그 이유는 지금 갑자기 본인의 게 주어진 어떠한 책임과 의무와 어떤 해야 될 일에 대한 어떤 압박 때문에 그럴 수 있고요. 특히 주식하시는 분들 같은 경우에는 음, 매매를 하시면서 분명히 뭐한 대부분 많이 손실을 보시죠. 예, 그랬을 때 내가 손해를 보면서 아 내가 이 종목을 왜 이렇게 들어가서 왜 이렇게 매매해서 왜 이렇게 손해를 봤지? 다음엔 그러지 말아야겠다라고 생각하지만 다음에도 또 똑같이 하죠. 그만큼 잘 잊어버립니다. 그래서 오히려 저는 제가 돈다방 미스를 통해서 여러분들께 자꾸 주입시켜 드리려고 하는 부분이 뭐냐면 승리의 맛을 보자. 예, 이순신 장군이 이겨본 사람이 이길 수 있다고 주식에서 
그 수익의 수익을 맛을 본 사람만이 또그 수익의 맛을 볼수 있다라고 저는 생각을 하거든요. 그 수익의 맛은 어떻게 보는 거예요? 예, 무조건 주식해서 수익 나면은요. 특히 주식 처음 하시는 분들 대부분 주식이요. 막 꼬시려고 처음에 초반에는 수익을 줍니다. 그럼 그 수익금을 일단 출금하세요. 그 다음에 또 까먹더라도 다시 손해 보더라도 그 처음에 수익 났을 때그 수익금을 출금하면서 느끼는 그 어떤 생각의 인식을 다시 나중에 내가 손해 봤을 때 아, 나 그때 어떻게 해서 수익이 났지? 물론 뭐 이렇게 뒷걸음질 치다가 이렇게 뭔가 할수 있는 그런 우연의 일치일 수도 있지만 그래도 예, 분명히 여러분들께서 주식을 매매한다. 나 주식 한번 해볼까라고 생각을 하셨을 때에는 나름대로 그 종목 선정에 있어서 고민을 하셨을 거라고요. 그리고 쥐 오줌만큼 수익이 나셨을 겁니다. 그랬을 때 대부분 쥐 오줌만큼밖에 수익이 안 나다 보니까 그냥 그걸 무시해버리고 재투자를 해버리거든요. 금액이 얼마 안 되니까. 그러다 보니까 나중에 그 이어, 이후에 계속 투자금을 늘리고 매매를 해서 손실을 보면 여러분들은 내가 왜 처음에 수익이 나봤지 그거를 잊어버리시죠. 그러다 보니까 그 다음 매매, 그 다음 매매, 다음 매매 계속 힘들어지는 겁니다. 그래서 고점의 손맛도 봐야 되고요. 수익의 손맛도 봐야 되고요. 그게 아무리 쥐 오줌만큼이라도, 야, 주식을 해서 이렇게, 저도, 어, 제가 제일 신기했을 때가 언제냐면, 뭐, 사실 여러분 주식 하시는 분도 아시겠지만 숫자 게임 같지 않습니까? 예. 그냥 HTS 프로그램에 이렇게 쫙막 숫자들만 막 엄청나게 많이 있고 얘네들이 장중에는 막 가격 변동성이 막 움직이는데 되게 신기하고요. 수익 났을 때, 어, 내가 내 계좌 이렇게 빨간색 만약에 10만원 수익이 났다 그랬을 때 10만원 수익이 딱써 있으면 왠지 실감이 안 가요. 그런데 거기다가 그 10만원을 내가 출금하잖아요? 만약에 뭐 100만 원 투자했는데 내가 10만 원 수익이 났다. 그래서 110만 원이 됐는데 그냥 모니터 상에서만 110만 원이 아니라 내가 진짜 그래서 출금 가능 금액을 확인해 봤더니 뭐 주식을 100만 원 샀다가 100만 원다 팔았으면 이제 100만 원 있겠죠. 근데 출금 내가 증권 계좌에다가 100만 원밖에 입금을 안 했는데 매매를 쿵당쿵당쿵당 하고 나중에 뭐 수익 났어 그러고 팔고 봤더니 확인해 봤더니 출금 가능 금액이 100만 원이 아니라 110만 원인 거죠. 그랬을 때그 10만 원을 출금하잖아요. 엄청 신기합니다. 이거는요. 진짜 해보신 분만이 알수 있어요. 근데 여러분들 그거 해보신 분들 없으시잖아요. 예. 해보셔야 된다고요. 그 맛을 느끼지 못하면 전 절대 수익, 저는 절대 주식시장에서 돈벌수 돈못 번다고 생각합니다. 예. 그만큼 그러한 어떤 각인된 어, 승리의 맛이 주식시장에서 굉장히 중요하고요. 그런 부분이 하나하나 쌓여가면서 주식시장에서 가장 중요한 멘탈을 잡을 수 있다라는 것이 예, 제가 생각하고 있는 주식시장의 가장 기본적인 개념인데, 자 우리는 너무 잘 잊어버리니까. 그리고 여러분들 뭐 하나 요즘 또 잊어버리지 않으셨습니까? 있죠. 좋아요 안 누르는 거. 예. 뭐, 처음에 제가 좋아요 좀 눌러주세요라고 했더니, 뭐, 열심히 이렇게 좋아요를 눌러주시다가, 이제 슬슬 이제 잊어버리시는 거죠. 예. 뭐, 저는 이제는 여러분들한테, 아, 좋아요를 눌러주세요라고 얘기하지 않고, 어, 이렇게 한번 얘기해 보려고요. 제 방송을 듣기 싫으시면, 예, 좋아요 눌러주지 않으셔도 될것 같습니다. 예, 좋아요 반응 안 좋고, 뭐, 그렇게. 저는 어차피, 어, 방송하고 싶어서, 방송을 너무 하고 싶어서, 
막 순위도 올리고 싶고 막 그러고 싶은데 어 여러분들이 제 방송 아 나는 야난난난네 목소리 듣는 거막개 짜증나 듣기 싫어 너 방송하지 마 이걸 원하신다면 좋아요 안 누르시면 좋아요가 뚝뚝 떨어지면 저는 방송을 접을 생각을 하고 있기 때문에 제 방송을 듣기 시, 듣기 싫으시다면 예, 좋아요 안 누르셔도 됩니다. 네. 아. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요, 예, 12월 3일, 새롭게 시작되는 한 주, 어, 우리는 지난주에 도대체 무슨 일이 있었는지 고민해보고, 어, 뭐, 금도, 달러, 뭐, 유가, 다 돌아본 다음에, 과연 진짜 12월 3일부터 12월 7일까지 또 어떤 생각을 해야 되는가. 제가 한두달 전에 이제 자료를 만들어서 보내드리다가, 그것도 마찬가지로, 참, 아, 저는 막, 어, 막 이것도 해드리고 싶고 저것도 막 만들어드리고 싶고 막 저, 저는 되게 열정적인데 거기에 비해 청취자분들의 어떤 호응이나 반응이, 어, 좀제 기대에 솔직히 못 미치다 보니까 자꾸 의욕이 뚝뚝뚝 떨어지거든요. 그래서, 어, 제가 자료 제, 제공을, 예, 멈췄습니다. 하지 않기로 했는데 12월 3일 이제 오늘 방송을 제가 준비하면서 그런 생각이 들더라고요. 최소한 미쓰리가 뭐 여러분 내일 주식시장 올라갈 것 같아요. 뭐이 얘기보다 뭐 여러분 내일 이 종목 한번 사보세요. 이 종목 뭐 얼마에 사셔가지고요. 손절은 얼마고요. 뭐 이익은 얼마입니다. 이렇게 여러분들한테 쪽집게 종목을 제공해 드리지는 않지만 그래도 매주 월요일마다 방송하는 이 부분에 있어서 여러분 미쓰리가 생각했을 때 이번 주한 주는요 분위기가 어떨 것 같아요 라는 거는 지금 거의 몇주 동안 계속 잘 맞아가고 있는 것 같아요 그거는 제가 점쟁이 반스를 훔쳐 입은 게 아니라 제가 여러분들한테 제공해 드리는 그 자료 있잖아요 저는 그 자료를 지금 몇년 동안 만들어 오고 몇년 동안 그 짓을 하고 있다 보니까 그게 이제 막 쌓이는 거죠. 그래서 과거 지난주 한 주에 주식시장이 쫙 정리가 되면서 어느 순간에 제 머릿속에 주식일에 대한, 주식에 대한 어떤 그 역사 속에 딱 점을 찍고 그 기록이 남고 그 기록이 이제 다음 주에 또 다음 주에 그림을 그리게 해주고 굉장히 예, 좋은 저에게는 굉장히 도움이 되었던 내용이었는데 그래서 아마 과연 오늘 제가 여러분들한테 저는 그렇게 PPT 자료로 만들진 않았지만 저는 여전히 저 혼자만을 위해서 그리고 방송을 하기 위해서 지금 한 다섯 장 정도 되는 방송 원고를 준비해서 지금 오늘 여러분들한테 제공해 드릴 텐데요. 자 이번 주 어떻게 될까? 본격적인 내용을 들어가기 전에 제가 생각했을 때 이번 주에는요. 어 제가 지난 주에는 그 전주에 블랙 프라이데이 때 미국 주식시장이 쪽팔렸기 때문에 쪽팔렸으니까 반등하지 않겠는가? 어떤 명분으로 사이버 먼데이라는 재료를 가지고 그리고 중간에 여러분 미국 주식시장을 지금 상승시킬 수 있는 모멘텀은 매로 바뀌고 있는 제롬 파월 연준 의장이 정신 차리고 다시 비둘기로 돌아오면 돼요. 뭐 그런 어떤 내용들이 좀 맞아 떨어졌습니다. 물론 12월 달 금리 인상 하느냐 마느냐의 그런 집중적인 문제는 좀 틀렸지만 지난주에는 제가 미국 주식시장의 반등을 예상을 했어요. 근데 사실 이번 주는 좀 어렵습니다. 그 어려운 이유가 뭐냐면 물론 저는 지금 제가 방송을 녹음하고 있는 이 날짜와 시간은 12월 2일 오후 12시 30분입니다. 
이미 미국과 중국의 어떤 그 정상회담이 끝났고요. 그리고 거기에 관련된 내용도 나와 있는 상태지만 아직까지는 모르겠어요. 예. 그래서 제가 원래는 예, 원래는 어 뭔가 G20 정상회담이 끝난 다음에 이렇게 딱 결과물이 나와야 될 텐데 그 결과물이 나오지 않은 상태에서 지금 트럼프 대통령은 백악관으로 돌아가고 있고 이제 심핑 주석은 이제 중국으로 돌아가고 있겠죠. 그리고 어 쉬겠죠. 뭐 하루 정도는 이제 뭐좀 쉽지 않겠습니까? 예. 그러고 이제 아마 미국 현지 시간으로 12월 3일 정도에 어떤 공식적인 그 발표가 나오지 않을까. 중국도 마찬가지이고요. 그래서 어 제가 사실 이번 주 주식 시장에 대해서는 입조심을 좀 하겠습니다. 거기에다가 예산안 문제도 있고요. 예. 그래서 이번 주한주 주 동안은 막어 당장 G20 정상회담 정상회담에 대한 결과물을 본 다음에 그 다음에 제가 어 방향이 보이면 빨리 그 제가 생각하고 있는 방향에 대한 정리를 해드리도록 하겠습니다. 자 코스피 예상빈들은요. 음, 지난주 금요일날 코스피 종가는 2096포인트로 마감했습니다. KTB 투자증권은 2020에서 2220포인트까지 잡고 있어요. 굉장히 높게 잡고 있는 거예요. 정신줄 놓고 있는 것 같아요. 자 12월 그 어느 때보다 중요해진 FMC 회의입니다. 2020에서 2220이면 월, 화, 수, 목, 금 5일 동안 코스피 지수가 200포인트가 움직인다는 거예요. 물론 저는 이게 불가능하진 않아요. 불가능하지는 않다고 생각하지만 너무 무리한 밴드를 제시한 게 아닌가. 여러분 한달 동안 200포인트가 왔다 갔다 해도요. 개인 투자자분들의 심장은 쫄깃쫄깃해집니다. 그런데 일주일 만에 200포인트의 변동성을 이렇게 제시해버리면, 물론 이분들은 그러겠죠. 아유, 코스피 예상밴드가 무슨 의미가 있습니까? 의미 두지 마세요라고 하지만, 아, 의미 두지 말, 말라고 하면 아예 그냥 제시하지 말든가. 근데 200포인트는 사실 너무 좀 과한 게 아닌가라는 생각을 개인적으로 해봤습니다. 그리고 KF 투자증권은요, 2070에서 2150까지 잡고 있고, 제목은 미중 양국 정상의 입에 쏠린 시장의 시선입니다. 그리고 NH투자증권은 2060에서 2160포인트 어부더 정치, 바이더 정치, 폴더 정치라는 제목으로 예. 그냥 결국 이 얘기는 지금 주식시장은 정치의 영향을 너무나 많이 받고 있다라는 얘기를 표현하고 싶었겠죠. 그리고 하나금융투자증권에서는 2100에서 2150포인트까지 잡고 있습니다. 연말 가는 길이라는 제목을 달아놨고요. 자, 늘 말씀드리지만 이네 군데 증권사의 이 주간 증시 전망은요. KF 투자증권을 제외하고 KTB와 NH 하나금융투자증권은 금요일 날 오전에 발표를 합니다. 그러니까 금요일 날 주식 시장이 반영이 안 됐어요. 자, 그렇다면 이 KTB KF 투자증권을 제외한 KTB 투자증권 같은 경우에는 그 목요일 주식 시장에서 목요일 주식 시장이 2136포인트까지 고가를, 고점을 찍었었거든요. 그러니까 그거를 감안해서, 아, 너무 단기적으로 좀 높았고, 그리고 그 2150포인트 때 있는 매물대 부담을 좀 느꼈던 것 같습니다. 그래서 이 KTB 투자증권과 NH 하나가 모두 2020에서 2100, 
약간 좀 변동성을 하다, 하반 변동성이 그렇게 공통적으로 나타나지 않았고요. 대신 케이프 투자증권 같은 경우에는 지난주 금요일 날 2,096포인트 종가를 확인하고 이 보고서가 나왔기 때문에 2,070에서 2,150포인트 그러니까 어느 정도 뭔가 금요일 날 주식시장이 하락했으나 그 하락한 것까지 반영해서 다음 주 주식시장에 대한 코스피 예상 밴드를 제시했다라고 보시면 될것 같습니다. 자 상승 요인 하락 요인 상승 요인으로는요 어, 미중 협상 기대감. 뭐 미중 무역 분쟁 완화 가능성이라고 보면 되겠죠. 그리고 미국 기술주의 반등이 기대된다고 했고요. 연준의 긴축 기조 완화 가능성도 이번 주에 주식시장의 상승 요인이 가능하다라고 보고 있습니다. 자 하락 요인으로는요. 국내 상장사 이익 추세에 대한 우려 그리고 노딜 브렉시트 우려 그리고 이탈리아 불확실성 이러, 이런 내용들이 예, 하락 요인으로 제시됐습니다. 참 아쉬운 게 어, 제가 지난주 바로 이 시간에요. 11월의 마지막 주식시장을 전망해 드리면서, 여러분, 어, 11월의 마지막 주는요, 뭐, 블랙 프라이데이 때 하락했던 미국 주식시장이 월요일 날 사이버 먼데이의 어떤 기대와 그 수치를 가지고 반등하지 않겠는가라는 이야기를 해 드렸는데, 증권사 이 다음 주 주식 전망에서 그 내용이 없다 보니까 좀 개인적으로 아쉬웠다라는 말씀을 드렸는데 이번 주 같은 경우에는 저도 또 아쉽습니다. 뭐가 아쉽냐면 미중 무역 협상에 대한 뭐 기대가 완화 가능성이라든가 연준의 뭐 긴축 기조 완화 가능성 뭐 이런 거는 알겠는데 지금 12월 6일 날 준비되어 있는 일정이 하나 있죠. 바로 미국의 2019년도 예산안입니다. 그리고 멕시코 장벽 예산안 때문에 트럼프 대통령은 지금 셧다운까지 각오를 하고 있기 때문에 오히려 물론 이 12월 달 FOMC 회의가 이제 다가오고 있고 그런데 이미 제롬 파월 연준 의장이라든가 그런 그 연준 위원들이 비둘기적인 모습을 많이 나타냈기 때문에 그런 분위기는 즉 연준이 비둘기로 바뀐 그 부분은 미국 주식시장에서 어느 정도 상승을 유지시켜줄 수 있는 동력은 될것 같습니다. 그리고 제가 아직까지 정확히 알수 없는 미국과 중국의 무역 분쟁, 그 협상, 무역 정상회담의 그 뒷이야기, 어떤 결과가 나왔는지에 따라서 또 분위기는 바뀌겠죠. 그러나 그거 말고도 오히려 이번 주는 만약에 그런 게 없다, 미중 무역 정상회담에 대한 어떤 결과 그런 거 일정이 없었다든가 그랬을 때 이번 주에 사실 가장 이슈가 돼야 되는 부분은 바로 12월 6일 예산안 편성 부분이 미국 주식시장에서 영향을 끼칠 가능성이 높거든요. 조금 전에 NH2증권에서 제시했던 것처럼 어부다 정치, 바이다 정치, 폴더 정치라고 했으니까 지금 주식시장은 정치에 많이 연결이 되어 있기 때문에 이번에 셧다운이 만약에 된다면 되느냐 안 되느냐에 대한 갈등 때문에 미국 주식시장이 스트레스를 받을 가능성이 있는데 이번 주네 군데 증권사에서 모두 12월 6일 예산안 이야기는 제시하지 않았습니다. 그 부분이 살짝 개인적으로는 좀 아쉽네요. 자 지난주 주식시장에서 가장 큰 이슈가 무엇이었느냐 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언이 가장 컸다. 예, 그렇죠. 이게 어, 정말 가장 큽니다. 제가 앞서서 한번 여러분들께 
2018년도 하반기에 미국 주식시장 우리가 뭐 무역 분쟁 때문에 힘들고 막 이랬을 때 제롬 파월 연준 의장 즉 FOMC에서 비둘기로 바뀌면 주식시장을 띄울 수 있는 굉장히 큰 재료다라는 말씀을 드렸습니다. 자 그렇다면 앞서서는 미쓰리가 12월달 주식시장 안 좋다라고 미국 주식시장 기준으로 안 좋다라고 봤는데 야 미쓰리 네 말대로 이제 연준이 비둘기로 바뀌었으니까 미국 주식시장 계속 올라가는 거 아니니? 라고 궁금해하신다면 저는 이런 이야기를 해드리고 싶어요. 어 연준이 비둘기로 바뀌었다라는 거는 올해가 아니라 내년부터 오히려 올해는 이제 얼마 남지 않았으니까 어떤 그 이제 보내버리는 그 시간 속에 아예 금리를 인상시켜 놓고 끝내버리고 2019년도에 금리 인상 횟수를 줄인다라는 관점으로 가다 보니까 시장에서 지금은 야, 그래도 연준이 한달 전까지만 해도 어떤 그 연추, 연준의 그 긴축 기조를 변경하지 않고 계속 고집을 부렸는데 한달 만에 이렇게 연준이 비둘기가 된게 얼마나 감사해. 라고 해서 뉴욕 주식시장이 흥분할 수 있지만 우리는 뭘 봐야 되냐면 12월 18일부터 19일까지 진행되는 FOMC 올해 마지막 회의에서 금리가 인상이 되는 순간 분명히 애널리스트들은 불확실성이 해소됐다고 할 겁니다. 그리고 알려진 악재는 아이 12월 달 금리 인상 할 거야. 몰랐어? 알려진 악재는 악재가 아니야. 라고 해석하겠죠. 그리고 물론 그렇게 반응하면서 12월 18일부터 19일까지 뭐그후 정도 되면 오히려 연준의 비둘기적 성향을 가지고 이미 알려진 악재가 악재는 더 이상 악재가 아니라는 제목을 가지고 뉴욕 증시는 산타렐리를 가려고 노력을 할 가능성이 없지는 않습니다. 근데 저는 어 알려진 악재는 더 이상 악재가 아니라 그 알려진 악재가 어떤 악재냐를 좀 봐야 될 텐데 아무리 2019년도에 금리 횟수를 줄인다 손치더라도 이미 우리는 기준금리가 12월 달에 미국 기준금리가 만약에 0.25 상승한다면 금리는 인상되는 거고 금리 인상은 증시에 좋지 않은 거라는 거죠. 그러니까 제가 앞서서 한번 어 12월 달에 뭐 금리 인상하고 2019년도에 금리 인상 뭐좀 회수 줄인다. 이 약발이 오래 가지는 못할 것 같다라는 의견을 좀 드린 적이 있습니다. 왜? 금리 인상은요. 인상이니까. 금리 인상은 주식 시장에 호재가 될수 없으니까. 이 기본을 잊어버리지 않는다면 예. 아무리 국내 증권사에서 뭐 괜찮아요. 별거 없어요. 이미 뭐 금리 인상하는 거, 인상한다는 거뭐 우리 몰랐습니까라고 떠들어도 우리 투자자분들이 야, 금리 인상을 했는데 그게 어떻게 주식 시장에서 좋을 수가 있어라는 관점으로 한번 2019년도를 바라보신다면 예, 조금 더 냉정을 찾게 되시지 않을까? 뭐 그런 생각을 해 봤습니다. 자, 그리고 두 번째는 예, 지난주 주식 시장에서 가장 큰 이슈는 첫 번째는 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언. 그리고 두 번째는 미중 무역 협상 기대감이죠. 과연 어 지난주에는 사실 기대감도 있었고 우려감도 있었습니다. 자, 미 정상 미국과 중국의 정상이 만나서 트럼프 대통령이 
밥상을 업고 그냥 나와버리느냐 아니면 진짜 미국과 중국이 완벽한 무역 협상을 하느냐 그 얘기는 완벽한 무역 협상이 아니라 중국이 무릎을 꿇은 거다 이두 가능성은 솔직히 힘들다 그렇다면 그두 가능성 우리가 어떤 스포츠나 이런 거 게임 보면 뭐 체조라든가 아니면 뭐 피겨스케이팅 이런 거 보면 심사위원들이 점수 평가했을 때 약간 제일 높은 점수와 제일 낮은 점수는 빼버리고 평균을 내지 않습니까? 그러니까 그런 것처럼 가장 최악의 조건인 트럼프 대통령이 밥상 얻고 나오는 거 가장 최상의 시나리오인 어 100% 무역 협상 이거는 제끼고 나머지 가능성들에 대해서 감론을박이 진행이 됐었습니다. 우려감도 있었고 기대감도 있었고 있었습니다. 그래서 지난주에는 그냥 기대감이 지난주에 가장 큰 이슈였다라고 하지만 기대감보다는 예, 기대감과 우려감이 서로 엇갈리면서 움직였는데 그럼에도 불구하고 애널리스트들이 이 미중 무역 협상 기대감이 지난주에 가장 큰 이슈 중에 하나였다라고 얘기하는 이유가 뭐냐면 지난주 주식시장 미국 증시가 나쁘지 않았거든요. 우리가 그 할로 에펙이라고 하나요? 후광 효과라고 하나요? 하나가 좋아 보이면 다 좋아 보이는 것처럼. 그러니까 미국 주식시장이 11월 마지막 주에 나쁘지 않았기 때문에 다 이렇게 좋게 우려감보다는 기대감에 조금 더 많은 점수를 주게 되는 거죠. 그러면서 다른 것들에 대해서는 관심이 없습니다, 지금. 체크할 것들이 어마어마해요. 자, 1부에서는요, 코스피 예상밴드, 국내 증권사 네 군데 증권사에서 제시한 코스피 예상밴드, 그리고 그들이 제시하는 상승 요인과 하락 요인, 그리고 그 내용들 중에 빠진 내용이 뭐였냐면, 바로 이번에 셧다운에 대한, 미국 정부의 셧다운에 대한 이슈도 우리가 가져가 봐야 되지 않겠는가라고 미쓰리가 하나 추가적으로 딴지를 한번 걸어봤고요. 그리고 증권사에서 지난주 증시 가장 큰 이슈가 무엇이었는가. 두 가지 제시한 것 중에 첫 번째는 제롬 파월 연준 의장의 비둘기파적인 발언 그리고 미중 무역 협상에 대한 기대감. 거기에 미쓰리가 또 딴지를 걸자면 기대감이라기보다는 기대감과 우려감이 엇갈렸는데 미국 주식시장이 좋다 보니까 기대감에 좀더 많은 점수를 부여했다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 2부부터 본격적으로 예, 지난주 주식 한번 돌아보고 이번 주 우리가 무엇을 챙겨야 될지 어떤 시각으로 봐야 될지 예, 꼼꼼히 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.